0: Immoscopie, Alain Dina, Pascal Bonnefille, Immoscopie, un podcast ImoWeek avec le soutien du cercle Pierre d'Or. Alain Dina, vous êtes à la tête du premier groupe immobilier en France. Les lecteurs d'ImoWeek ont d'ailleurs fait de vous en 2020 la Pierre d'Or du professionnel de l'année, c'était bien le moins. Mais votre voix porte souvent bien au-delà du secteur. Et vous aimez d'ailleurs à dire que vous n'êtes pas un professionnel de l'immobilier, c'est un peu peut-être de la provoque, et vos prises de position, notamment en matière de logement, on en reparlera, fascinent ou irritent parfois, ce que d'ailleurs je crois votre personnalité ne déteste pas. Je vous propose que nous fassions mieux connaissance et que nous commencions éventuellement par le commencement, si je vous dis Dunkerque. Dunkerque, euh,
1: j'y arrive je crois, j'ai deux ans avec ma sœur qui avait un an de moins que moi, et mon père, qui a décidé de reprendre le magasin de sa mère, qui était un marchand de tissus à Dunkerque, et, euh, et voilà, le nord, euh, le froid, les grandes plages, euh, la grisaille, et puis
0: tout le reste, euh, la chaleur, euh, l'humanité. Et Dunkerque, vous restez combien de temps dans ce nord Parce qu'on dit souvent euh, le ch'ti de l'immobilier, c'est du de, 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 bon. Bon. Alors, mais... je, je je suis, euh, je, je finis mes études et mon bac
1: euh, à Hasbrook. Alors ça, 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 ça ah. ne pas, C'est le milieu <rire> des Flandres. Je pense que la plupart des auditeurs <rire> savent même pas où ça se trouve. Euh, je fais mon bac et je monte ensuite, comme on dit, on monte sur l'île pour mon mon deuxième emploi. Euh, autour de mes 22, 23 vingt-trois ans, vingt ans après, après des études.
0: Et vous faites une école de commerce à Lille, l'école de commerce de Lille, d'ailleurs. Alors je fais les, je fais
1: sup de colline, ce qu'ils qu appellent sup de ce qu'ils appellent aujourd'hui schéma. Schéma, oui. voilà. Euh, dans dans une dans un hasard qui est d'ailleurs au fond ce qui ce qui ce qui sont les les, les moments de ma vie ce sont des rencontres avec des, des personnages, des personnalités pour des raisons diverses et variées, en particulier un peu d'activisme. En, en 1968, j'avais 17 ans, je me retrouve exilé et sorti de tous les lycées d'Inkerquois.
0: Pourquoi vous aviez été un mauvais oh, je, esprit Il ne
1: devait pas y avoir énormément de gens qui, qui criaient un peu fort. Et comme euh, comme on le sait, je suis un peu exagéré, je suis un peu caricatural. Donc, j'avais dû pousser un peu trop fort. Et donc, les lycées d'Inkerquois avaient décidé de ne pas me reprendre à l'issue de ce mai 68. Et donc, j'ai dû faire ma première à ma terminale D'où Asbrook, Asbrook c'est ça. Et dans un dans un système qui était un système court, puisque mon père avait refusé que je redouble une, une seconde classique. Et donc, je fais un bac G3 dont les principales euh, caractéristiques étaient de savoir faire un peu de comptabilité pour le bac et un peu de dactylographie. Ce qui
0: n'est pas inutile si dans la Alors,
1: vie. C'est pas inutile. Ça l'a été euh, utile, très utile au moment de mon, mon service militaire, quelques temps après. Mais, mais dans l'instant, ça m'arrêtait sur le plan scolaire. Et là, j'ai rencontré... Euh, une, une personne euh, par hasard qui m'a dit que c'était trop bête de s'arrêter là et donc j'ai pu faire j'ai pu faire ce qui ne serait plus possible aujourd'hui une prépa je sais à Dunkerque au lycée Jean bart alors j'ai ramé hein bon. Et en deuxième année, une prépa Subdeco. Et là, j'ai pu intégrer Subdeco à Lille.
0: Subdeco Co Lille. Alors, ce qui fait, me semble, une de vos particularités. Alors, dans ce monde de l'immobilier, c'est vrai qu'il y a toujours eu des personnalités atypiques. Il n'y a pas que des polytechniciens, des normaliens, des HEC, des Énarques. Mais aujourd'hui, on va dire quand même que quand on regarde le, 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 euh, notre monde de l'immobilier, ils sont euh, très nombreux. Et il me semble que vous êtes donc cette personnalité atypique qui n'est pas d'abord un Parisien et d'être pas non plus issu de toutes ces grandes écoles qui font la saveur de la France, peut-être Ça,
1: on y reviendra peut-être après, parce que ça, ça fait partie de la suite de l'histoire, Mais, oui. mais puisqu'on est là pour l'histoire. Oui. Ce, ce que je représente ici, c'est quelque chose qui est probablement plus possible, c'est-à-dire de passer d'une filière courte où vous faites un bac technique et vous êtes censé rentrer directement dans la vie professionnelle ou peut-être aller faire un BTS ou un IUT pour pouvoir réintégrer par un autre biais une prépa de niveau supérieur. Aujourd'hui, ça, ça n'est plus possible et c'est un des vrais c'est dommage. Soucis. Je veux dire, si, si bien le, le monsieur un peu âgé que je suis maintenant regarde un petit peu à distance qu'on a mal fait, au fond, on a raté le système éducatif, on a raté la possibilité pour un tas de gens comme moi qui, euh, à certains moments de leur vie, peuvent rater une marche ou euh, se remettre dans d'autres dans circonstances, de pouvant s'en sortir. Et c'est beaucoup plus ça que le, le système euh, des élites françaises qui m'intéresse d'évoquer ici.
0: Et pourtant, c'est essentiel cet ascenseur. Et on le voit bien avec votre parcours, puisque donc, après cette école supérieure de commerce, vous allez vers quelles activités Qu'est-ce qui vous passionne quand vous êtes Alors, le jeune homme
1: euh, J'ai euh... pas le temps d'être passionné. Oui. J'ai pas le temps d'être passionné parce que D'abord, je me suis il faut pas le répéter trop fort mais je me suis non, quand même laissé un peu porter par les circonstances. Euh, et malheureusement, j'ai pas j'ai pas le temps de d'avoir des patients parce que euh, l'année de mes 23 ans, donc je suis en deuxième année de tube de co, mon père décède. Et donc et à ce moment-là, en plus, je venais de me marier, euh, j'ai une belle j'ai ma belle-mère et demi-frères et sœurs, tout ce petit monde sans argent, mon père n'avait que des dettes euh, et donc je me retrouve à devoir récupérer ou reprendre sa carte de VRP. Alors, pour les jeunes qui écoutent, ça, ça parle pas. En fait, c'est un métier de commerçant et ça consistait à, à, à l'époque, à vendre des chambres froides, des frigos sous une marque qui est devenue oui. connue, c'était la marque Frigidaire. Sublime marque, devenue oui, enfin, un nom elle, commun. C'est devenu un nom <rire> commun, mais la marque n'existe plus et je vends des frigos. Euh, entièrement à la com tous mes frais à ma charge euh, voilà pas de chiffre d'affaires pas de résultats pas de salaire et avec ça je, je vis euh, et j'essaie de faire vivre euh, la famille et, et mes proches donc n'ai pas trop le temps de m'occuper de savoir qu'est ce que je vais devoir faire puisqu'en fait il faut alimentairement faire euh, faire marcher le système et là aussi deuxième rencontre enfin, encore une rencontre hein, le, 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 le directeur général de, de sub de colis là, à ce moment là qui est monsieur de Bourse très éloigné de moi tout comme il avait vu que j'avais eu un classement honorable en entrant et que je lui dis ben, je vais devoir arrêter parce que j'ai plus les moyens de payer ou si j'ai les moyens de payer ça sera grâce à un travail mais ce travail ne me permet pas d'être en même temps à l'école eh bien, on fait le premier contrat en alternance en tapant dans la main et il me dit écoutez, venez au cours, ne venez pas au cours. Plutôt.
0: Ce qui n'existe pas encore formellement, administrativement, voilà. c'est lui qui... On est en
1: 74, oui, oui. donc ne venez pas au cours, euh, Prenez des. Euh, faites avec vos copains et donc première équipe, je constitue <rire> mes copains, voilà. Et euh, ils prennent les cours pour moi, le samedi et le dimanche, je les recopie, mais vous venez aux examens. Et donc je fais deuxième troisième année dans ces circonstances-là, pas trop le temps de passion, voilà.
0: Puis ensuite. Oui, je... mais ça dresse le poil quand même ce genre de de. Bah, de moment que... tout de même, non Je sais pas.
1: Enfin, peut-être que euh, qu'avec le temps, je me dirais que ça m'a construit, que ça m'a permis de. Mais voilà. Oui, sur mais, le moment, c'est moins moment, agréable. Euh, oui. Est-ce que j'ai une passion pour l'immobilier ou est-ce que je suis arrivé dans l'immobilier par hasard d'ailleurs hein. Parce que si, si on continue un petit peu, oui. Je, je sors. Je suis rattrapé par la patrouille, parce que comme j'avais fait l'andouille en 68, forcément, je me retrouve euh, à faire une armée un peu difficile, euh, un bataillon de... Où ça À, à Sissonne, c'est à côté de Lens, c'est au bout du monde, euh, dans un régiment d'infanterie de marine, là où on traite les fortes têtes, mariés, un peu soutien de famille et tout, toute une situation assez normale, enfin, peu importe, toujours est-il que j'y vais, du coup, je perds ma carte de VRP, je ne peux plus exercer ce travail-là, donc je cherche du boulot. Et donc, je ne cherche plus du boulot de commerçant parce que vendre porte-à-porte, euh, -porte, parce qu'à l'époque, n'oublions hein, pas, mmh, pas d'internet, oui, pas de, de, de rendez-vous, etc. Eh <rire> Et bien, euh, je me dis, euh, le, le truc, ça serait vraiment de faire de la gestion, ça, ça serait bien, je voudrais être comptable, chef comptable, un truc comme ça. Et il y a un poste de chef comptable qui s'ouvre aux Trois Suisses. C'est une société de vente par correspondance. Euh, à côté de la Redoute, à Roubaix, où, voilà, où je décide d'aller habiter, enfin, tout près. Et là, je passe tous les entretiens. À l'oral, c'est toujours pas mal euh, goupillé pour moi. Donc,
0: Il me semble que sujet. oui, l'oral est pas mal, hein, euh, en ouais. moyenne.
1: Et, et, euh, et là, euh, un test graphologique définit que je ne suis pas capable de diriger du personnel.
0: <rire> Aujourd'hui, vous avez environ 10 000 salariés, sous voilà. votre ordre, mais, ce mais qui en fait, prouve que les tests valent ce qu'ils valent. Oui, en plus, je sais mais je ne sais pas très bien <rire> si je suis un bon manager.
1: Je sais en tout cas qu'à l'époque, j'ai eu la chance de ne pas être retenu pour être chef comptable. Et il se trouve qu'il y avait un poste de contrôle en gestion d'une petite boîte filiale du Crédit Lyonnais à l'époque. effet. UF. voilà Ufi en fait. Ah oui, Ufi. Qui est devenu est après Vendôme Rome, et oui. qui s'est intégré dans Foncia maintenant. Enfin, oui, oui. c'est toute cette histoire là. En retour, bien sûr. Et je rentre et je, je rencontre surtout un grand bonhomme à, à plein de plein de considérantes parce qu'il faisait deux maîtres et en même temps ça a été mon patron pendant 16 ans, c'est Michel Lefebvre, oui, qui installait cette petite agence du Crédillonnais. C'est une époque où les banquiers pensaient qu'il fallait qu'ils aient dans leur périmètre l'intégration de tous les agents immobiliers de façon à traiter la chaîne à val à mont. Euh, alors ensuite, il y a eu 20 ans de troupes, ils y sont revenus, puisque c'est comme ça que quelques années près, City a fait alliance avec les caisses d'épargne et que Foncia est allé aux banques populaires ou, ou que Crédit Agricole Immobilier a montré ses propres structures, etc. Enfin, comme quoi, euh, les cycles... Oui, éternel recommencement, euh, voilà, un peu. Les choses recommencent. Et donc, me voilà contre en gestion d'une toute petite boîte qui vient de racheter un agent immobilier, syndic de copropriété euh, et administrateur de biens à Lille. C'est comme ça que je touche l'immobilier oui, le... mais en fait sans jamais euh, avoir pensé une seule les con... les conditions économiques dans lesquelles on vivait étaient très très honorables mais assez modestes quand j'étais petit et donc euh... Mon père a, été propriétaire, a commencé à vouloir être propriétaire euh, à peu près de deux ans avant, avant de décéder, donc on ne l'a pas été. Euh, et donc, j'ai jamais connu l'immobilier, j'ai jamais connu les montages financiers, je ne savais pas de quoi on parlait, etc. Et c'est ça C'est ça hasard. qui
0: est passionnant de l'aventure, c'est qu'il y a la partie de hasard, après il y a quand même la volonté très forte, on en reparlera, mais euh, le hasard, c'est de rentrer dans ce cycle de l'immobilier. Euh, en fait, si je suis là, oui. c'est parce que quelque part, vous pensez que je
1: peux témoigner entre guillemets d'une réussite, Site, hein, pour oui, d'accord, oui. Euh, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer quand même que euh, l'ensemble de tous ces sujets-là, ce sont des concours de circonstances. Alors, ce sont des concours de circonstances dont il faut être capable de les voir, voilà. de les saisir. Et d'intégrer les conséquences et d'en faire, faire quelque chose, tout de même. Mais il ne faut pas sous-estimer. Euh, J'essaye je, je, de temps en temps quand... Euh, quand j'ai un peu de, de nerfs, de jouer au golf. C'est un sport extrêmement compliqué, parce qu'il n'est que frustration. Euh, et donc, on vous apprend à faire le mouvement comme il faut, etc. Mais ensuite, une fois que vous avez fait le mouvement, eh bien, il se passe plein de choses qui fait que la balle part, part pas, va il faut au bon endroit. Un peu de stratégie. Va... Voilà. Que... Et donc, cette circonstance-là, pour moi, ça a été essentiellement de la rencontre de personnes. Une personne qui m'autorise à faire une prépa, une personne qui m'autorise à faire le premier contrat en alternance, si je peux me permettre, et puis la rencontre de Michel Lefebvre. Oui, mais plein qui de qui gens ont rencontré
0: Michel Lefebvre et ils n'ont pas tous créé Nexity. C'est ça la différence, mais me semble-t-il. En <rire> oui, tout enfin à vous étiez quelques-uns aussi. Mais en enfin, euh... euh, c'est pas... Oui. Bon, là alors si
1: c'est un concours de circonstances. Alors je vais pas tout résumer un concours de circonstances, ne pas faire le faux modeste auprès de vous, parce que d'abord on se connaît bien, et puis euh, c'est c'est pas la c'est pas la peine mais quand même il faut si, si ce témoignage doit servir à quelque chose il doit il doit servir au fait que bon il faut beaucoup travailler je crois que personne ne sous-estime la masse de travail que que j'ai pu ou que d'autres ont pu faire mais il y a plein de gens qui travaillent beaucoup il y a plein de gens qui font de brillantes études et d'autres pas si les portes s'ouvrent et c'est ça revient à mon premier sujet sur la possibilité de ce, ce fameux ascenseur social dont je doute beaucoup actuellement. Hein. Donc euh, ça, je trouve que c'est un drame. Ce qui est vrai. le sujet peut-être du jour. Voilà, c'est notre drame de tous et c'est ce sur quoi on devrait on devrait se, se focaliser le plus. Le reste, euh, ben, il faut quand même que les circonstances soient favorables. Alors peut-être euh, peut-être que j'ai une tendance aussi avec le temps à échapper à éviter tous tous les mauvais souvenirs pour ne garder que les bons. Voilà.
0: Ça peut arriver ce genre de choses. Alors. Est-ce qu'il y a un bon souvenir dans l'arrivée qui, qui, qui est votre changement aussi Vous arrivez dans... Euh, vous allez devenir le, le directeur général de Ferinel Vous suivez euh, Michel Lefebvre dans ses aventures, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous a apporté ce, 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 ce moment de Là, vous arrivez dans la promotion, dans ce métier euh... En fait,
1: pas pas directement comme ça. oui euh, Michel Lefebvre euh, sympathise avec un jeune homme de son âge qui s'appelle Bernard Arnault
0: qui est aujourd'hui un petit peu connu.
1: Voilà. Qui fait à la, qui avait à ce moment-là repris l'activité BTP de son père et qui avait fait un peu de promotion immobilière. Et Michel Lefebvre était un grand commerçant. C'est un homme de, voilà, de sensibilité client extrêmement importante. Et quand Bernard Arnault propose à Michel Lefebvre de créer Ferinel, propriétaire à la mer, à la montagne, c'est-à-dire... On produit. peut presque...
0: Ça, c'est générationnel, hein. Mais alors, évidemment, les jeunes sauront pas, mais moi, je vais quand même chanter Férinel, propriétaire à la mer. Il euh, y en a qui ne savent plus. Mais ça, ça, ça c'est oui. pour savoir
1: que Pascal a une très, bonne, <rire> très belle voix, une très jolie voix. Oui. Je me Et pas surtout, c'est un vieux. Chair, euh... Donc, bon, bah Donc Ferinel, c'est de la résidence secondaire à la mer et à, et à la montagne. Euh, Ferinel, c'est un promoteur qui, dans les années 80, 82, 83, fait un millier de ventes par an. Donc, on est sur des, des marchés qui, aujourd'hui, nous sembleraient bien petits. Euh, mais ça, ça, permet, euh, ça permet de faire pas mal de choses. Et, et donc, moi, je, je, je suis dans, la, dans les bottes de Michel Lefebvre. Et comme euh, il s'occupe et, et qu'il a besoin de quelqu'un pour être un peu son couteau suisse, eh ben je suis son couteau suisse, plutôt gestion finance. finances. Voilà. Oui, enfin, bah vous êtes le couteau Arnaud, suisse. Bernard Arnault part très vite aux États-Unis. Il développe l'activité américaine. Il revient en France pour s'intéresser à l'affaire Boussac. Et donc, très rapidement, Michel Lefebvre devient le patron des activités immobilières euh, que l'on transfère à Paris dans les années 85-86 et qui s'appelle à ce moment-là Georges George V. Parce qu'on s'installe à avenue Georges V. C'est très original. <rire> euh, oh, c'est euh,
0: rassurant de temps comme non, ouais. genre V. un... Ouais. Les, les Français adorent Je pense qu'on doit avoir
1: 120 mètres carrés de bureau à l'époque <rire> et on est un grand promoteur qui fait 1000 logements par an. Voilà, donc...
0: Oui, mais doit... c'est là quand même vous apprenez ce métier de la promotion. C'est quand même là que... Euh... Bah, J'apprends pas... Le... Enfin, je
1: ne voudrais pas qu'on oui. qu fasse de moi quelqu'un de, de faux modeste. Je ne suis pas promoteur. Et quand je dis je ne suis pas un homme de l'immobilier, c'est que euh, ce n'est pas ça mon métier. D'ailleurs, j'avais euh, eu des discussions avec le président de l'époque de, de ce qui s'appelait Meunier, qui est ensuite devenu BNP, BNP, BNP paris, paris l'honorable voilà. et, et brillantissime Philippe Zivkovic, qui me reprochait de ne pas aller voir les terrains et de ne pas être un promoteur et quand vous avez tout à l'heure évoqué les pierres d'or 2020 j'avais dit que euh, au fond et je le dis vraiment sincèrement je ne suis pas un professionnel de l'immobilier je suis plutôt un gestionnaire d'entreprise avec euh, un, un, une, une, un travail sur la ville sur les populations et voilà parce que je me souviens d'où je viens j'ai je pas le, pas faire du misérabilisme j'ai vécu un HLM donc je sais aussi ce que c'est que la difficulté de se loger et donc tous ces sujets-là et d'être un jeune homme marié sans argent et devant se poser la question de savoir comment je me loge et quelle mobilité je veux, etc. Donc, je suis plutôt un, un gestionnaire de, de, de ça. Et, et faire de l'immobilier, c'est d'abord faire de l'immobilier, c'est euh, si au, au sens actif du terme, c'est acheter un bien immobilier, mettre un effet de levier, traiter, euh, traiter une valeur future. Je l'ai jamais fait, puisque d'ailleurs, il n'y a pas de foncière chez Nexity. Nexity, c'est une société purement de service. J'ai jamais fait parce que je ne sais pas très bien gérer les problèmes de dette. Peut-être d'ailleurs parce que mon père en avait beaucoup au moment de son décès et que c'est peut-être probablement ça qui me rend inverse à la dette. Donc c'est une société de service. Donc là-dessus, je ne peux pas me revendiquer comme professionnel de l'immobilier. Ensuite, la promotion immobilière, c'est un vrai métier. Contrairement à ce que tout le monde, beaucoup de gens extérieurs à notre cercle, et là on est avec des professionnels de l'immobilier, pensent, l'immobilier c'est un, un métier très technique.
0: Euh, et complexe. Euh, est... Vous ne le direz à euh... personne, mais donnez-moi
1: un terrain <rire> et demandez-moi de sortir un permis de construire sur ce terrain ou d'aller avoir un maire. Bon pour courage, messieurs. Oui. Eh bien, je suis une poule qui a vu un couteau, quoi. Je veux dire, je sais absolument pas. Et ce qu'on ce qu disait avec Philippe Zivkovic, c'est que lui, il aimait ce métier, il allait voir les terrains, etc. Et il me reprochait, il me dit, tu peux pas être un promoteur parce que tu vas jamais voir les terrains, tu regardes pas à quoi ça ressemble, etc. Et en final, j'en ai fait une règle de fonctionnement. C'est-à-dire que je pense que... Au niveau d'une direction générale d'une entreprise de promotion, euh, je ne dois pas aller voir les terrains et je ne dois pas aller voir les élus. D'abord parce que les élus, ils ont besoin d'être avec des vrais spécialistes et je ne le suis pas. Et ensuite, si je vais voir le terrain, je vais être comme tout le monde. Au bout d'un moment, je vais devenir amoureux du terrain. Et donc parce que il euh, y a toujours un endroit où la fenêtre permet un éclairage et puis c'est beau et puis on va faire etc et du coup un peu comme des artisans de l'art ou de, de n'importe quel métier des artisans les développeurs et les monteurs euh, chez next city dans ces métiers de promotion, ça met deux trois ans pour sortir une opération au fond j'en deviens amoureux sinon. Je me décourage devant tous les obstacles. Et donc, quand euh, si je suis la même personne et que je suis comme mes collaborateurs amoureux du terrain qui me présentent...
0: Vous êtes dans la dépression, c'est ça que vous voulez ben, dire Non,
1: c'est pas ça. <rire> c'est que juste, je ne vais pas avoir le recul nécessaire pour dire, au fond, euh, attention, une entreprise, ça se gère. Et, et ça me fait penser d'ailleurs à, à... Vous m'excuserez de digresser en permanence, mais ça me fait penser à ce qu'on voit dans certains euh, mouvements euh, de gouvernance dans les grands groupes, que ce soit l'immobilier ou ailleurs ces derniers mois, euh, il faut quand même se souvenir que quand on est chef d'entreprise ou quand on dirige, c'est la même chose quand on est cadre dirigeant ou qu'on est manager, on a un certain nombre d'objectifs à rendre. De, de, à, à, on, a, on doit dire ce qu'on va faire, le faire, on doit satisfaire euh, les éléments financiers du dispositif, faire que les collaborateurs soient bien payés, ou correctement payé. Alors, bien payé ne veut pas dire beaucoup payé, ça veut dire correctement payé. Et je suis très fier d'ailleurs de savoir que depuis hier, on est Mais oui. euh, Great Place to Work, c'est-à-dire une des trois sociétés françaises. On est la troisième société française de plus de 2500 personnes, tout, euh, tout métier confondu, reconnue comme étant une entreprise qui respecte, qui engage et qui permet aux gens de, de s'épanouir, enfin. Bon, pas les 10 000 personnes, mais une grande majorité d'entre eux ont, ont voté pour ça et ça, ça me fait extrêmement plaisir. Donc une fois qu'on a travaillé sur les objectifs à atteindre et les atteindre, la rémunération légitime des collaborateurs, il y a celle des actionnaires et seulement après, on a la liberté de faire ce qu'on veut. Alors, on peut se dire qu'à ce moment-là, il faut aller vers du trait social, euh, vers l'entreprise à mission, vers euh, euh, une autre démarche de l'entreprise, étendre l'objet le, social de l'entreprise à ce qu'il faut faire. Et ce que je crois qu'il est indispensable qu'on fasse en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, quel que soit notre métier, c'est d'élargir de notre compétence et de notre métier à la société qui a bien besoin d'appui, que voilà le monde est en train de se déliter de partout si au moins ceux qui savent faire aident à faire que ça se structure mais d'abord faut faut faire d'abord ces résultats là et donc euh, c'est fondamental
0: immoscopie un podcast immowick avec le soutien du cercle pierre d'or plus que l'immobilier c'est l'entreprise la création de l'entreprise le développement de l'entreprise la raison d'être de l'entreprise qui vous qui vous passionne ou qui vous intéresse, oui, me semble-t-il. Dans,
1: dans un mode de fonctionnement qui est peut-être un des éléments du succès de Next City, c'est que je me suis dit, au fond, il faudrait que tous les collaborateurs se sentent entrepreneurs. Et donc, moi, je dois m'occuper de ce qui est mon travail de dirigeant et directeur général de cette entreprise, à savoir... Euh, donner un cap, euh, demander des objectifs, des, des, des résultats, et faire que ces résultats soient atteints, de façon à ce qu'ensuite... Et donc, chacun a sa place. Et donc, moi, je ne vais pas aller voir, sauf cas exceptionnel, l'élu local, pour discuter du permis de construire, etc. C'est pas mon métier. Et puis, je veux que mes patrons d'activité, ils aient leur drapeau, ils soient chez eux. Alors, on a, on a défini chez Nexity quelques règles du jeu qui sont... Euh, tout ce qui n'est pas interdit est possible. voilà Et donc, mais ce qui est interdit, c'est tout ce qui est le régalien. Alors, euh, les, les salaires, les, les embauches, les, les ressources humaines, euh, les capitaux et les engagements, le juridique et les systèmes d'information. Tout ça, c'est central. Le reste... C'est un peu comme
0: euh... ce que devrait être la cinquième République, quelque part. Je faisais de la provocation, mais c'est peut-être pas si loin.
1: Voilà, c'est le principe de délégation. La délégation elle, elle, est, elle est réelle, parce qu'elle permet d'abord de rassurer le dirigeant que je suis, c'est de savoir que j'ai des spécialistes. Est-ce que je pourrais imaginer, si j'étais dans le monde de la, de la voiture, j'imaginerais peut-être la voiture du futur, mais si j'ai pas le type qui sait euh, monter le moteur, fabriquer le moteur, mettre la batterie, euh, euh, traiter le problème de roulement, euh, les freinages, la sécurité, etc., eh bien, et, et le patron... Mais lui-même
0: est démuni s'il si n'a pas une vision générale qui voilà, donc, lui est proposée. Tout, donc, ça, euh, tout, tout voilà, ça pour tout ça lié. dire que je ne suis
1: pas promoteur et que je ne suis pas un spécialiste de immobilier, mais je le revendique pas comme une provocation. Je le revendique proposé. comme chacun à sa place. Et, et la place d'un dirigeant n'est pas de savoir mieux faire le travail que les collaborateurs. Alors, à
0: propos de place, euh, qu'est-ce qui se passe on, on, on franchit quelques années, vous allez être à la CGIS, et puis il y a cette possibilité de créer... La structure qui va devenir Next City, vous avez la grosse quarantaine, je dirais, euh, euh, pour, pour la petite cinquantaine si voilà, vous ouais, voulez. Petite cinquantaine, <rire> ouais. euh... En 2000, 2000 j'ai 49 ans. Voilà. voilà donc, euh... Euh... Et donc, qu'est-ce qui fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui pousse un homme qui a dont la réussite est belle, vous, vous devez à ce moment-là être euh, vivre agréablement, à se lancer dans une aventure entrepreneuriale de ce type-là avec d'autres.
1: Alors là, c'est une, une, une drôle façon de regarder la, la situation. Les
0: journalistes sont terribles parce non, qu'ils n'ont non, pas mais,
1: le bonhomme. Alors, la CGIS, pour ceux qui savent pas, c'était la Compagnie Générale d'Immobilier de Services. C'était en fait une société dite de stockage de toutes les activités immobilières de la Générale des Eaux lorsque Jean-Marie Messier prend la tête de ça. Qui souhaitait Alors, il se trouve que euh, là aussi, là aussi, c'est un concours de circonstances. Alors, on va me dire il n'y a que
0: ça. C'est <rire> voilà. le je... hasard et la nécessité. Oui, mais alors, fait, faut bah, il faut qu'il y a peu de on nécessité.
1: Pour, on pourrait dire qu'à chaque fois, ce sont des anecdotes, mais ce sont des anecdotes fondatrices de quelque chose. Donc, euh, en, en final, qu'est-ce qui se passe Il se passe que euh, fin 99, Jean-Marie Messier décide que L'ensemble de son groupe qu'il a appelé à ce moment la Vivendi va être organisé autour des tuyauteries et de... Des pubs de l'immobilier. Alors ni l'immobilier ni les autres projets. Rappelons-nous que il y a Foncia, Vinci, la Générale de Santé, la Générale de Restauration. Tout à fait. Je dois en oublier pas mal. Tout ça. D'ailleurs, j'en ai parlé il y a quelques temps à Jean-Marie Messier, mais il me dit, mais tu te rends compte que si je vous avais laissé tous dans ce groupe... Aucun de vous ne serait devenu leader, alors que quand on regarde, il a permis à tous ces groupes de devenir leader. Alors il se trouve qu'à ce moment-là, je suis avec Stéphane Richard, lui président et moi directeur général de la CGIS, que cette CGIS est devenue, on a fait un peu de ménage pendant cinq ans, c'est devenu principalement un promoteur, et que Stéphane et moi, on va voir Jean-Marie Messier en lui proposant de, de rester dans l'aventure Vivendi avec lui, Il faut dire les choses comme elles sont, mais il nous dit non. Alors on dit ben qu'est-ce qu'on fait on, dit, on va vendre l'activité immobilière. Bon, alors est-ce qu'on doit être vendu ou est-ce qu'on doit être euh, On va se retrouver salarié. Bon, il y a à ce moment-là euh, une équipe autour de, de deux personnages importants de, de mon dispositif, enfin de, de ma vie, euh, qui sont Pascal Audeau et Robert Dessin qui, crée, qui recréent ou qui redynamisent LBO France. En 2000, euh, je pense qu'on est un des premiers LBO.
0: Voilà, je pense que vous peut-être pas le premier, mais un, un des tout premiers de des cette tout importance. Premiers
1: parce que dans les années 95-96, il y a eu des LBO qui ont foiré. Voilà, Pendant tout, quelques échecs à peu. Du terme. Bon, il y a eu <rire> oui. des gros échecs, et les oui. banquiers sont devenus très, très peu. Mais là aussi, les cycles, un peu comme euh, les banques immobilières, l'immobilier sans les banques, etc., enfin fait, tout ce monde-là, euh, ben le cycle recommence, et Robert de saint pascal je dis, après, et qui connaissent euh, Stéphane Richard, je dis, après tout, pourquoi pas. Bon. Et, et moi, le cousin de province, parce que c'était comme ça qu'on m'appelait à l'époque, euh, le cousin de bon, province. Ça fait un, un moment que vous n'êtes plus en province, je... quand même. Voilà. Là, là, là. Hum. Encore en 1995-1997, hum. hum. le, dans les années 2000, le microcosme parisien et quelqu'un comme moi, ce n'est pas très miscible au sens. Euh, mais ça l'a jamais été, ça l'est toujours pas, mais mais ça me va très bien et je crois que ça leur va aussi à eux, c'est comme ça. Euh, le en, dans, dans ces années-là, donc Stéphane Richard et, et Robert Dessin, euh, Robert dit euh, et Pascal Odo disent bah, « on monte un LBO, pourquoi on ne ferait pas un LBO sur Next City Alors il se trouve que dans ma vie personnelle, à ce moment-là, je venais de me séparer de la femme avec qui j'avais vécu 25 ans et, et trois enfants et tout, et que j'avais plus d'argent, il me restait euh, en tout et pour tout un... Euh, un modeste 150 000 euros sur un compte euh, voilà et donc quand le LBO se fait et qu'on regarde la, la possibilité de faire le LBO c'était ou ça ou rester salarié ou chercher du boulot bon j'ai 49 ans je suis pas totalement euh, classique j'avais pas envie non plus je, moi, oui c est, c est, je crois que c'est quand même un peu euh, ça j'ai le... organisé j'ai parlé tout à l'heure c'était c'était une incidente mais j'ai parlé tout à l'heure de liberté de l'entreprise vis-à-vis une fois qu'elle a service des actionnaires, elle peut se permettre de de faire un peu de choses plus enfin différentes à côté, mais toujours dans l'objet social bien sûr hein, mais en l'élargissant euh, moi j'ai toujours cherché ce sujet là donc l'idée qu'à un moment donné dans un lbo faire quelque chose puis j'avais pas grand chose donc quand on a rien on peut tout risquer c'est facile donc euh, Stéphane et moi on fait équipe tous les deux on se dit on va y aller on a on a un accord ensemble voilà qu'on a tous les deux je crois entièrement respecté et, et on, avec une dizaine d'autres personnes on donne des preuves à ceux qui vont faire le LBO avec nous que nous sommes engagés dans cette histoire parce que le problème c'est que et vous le savez c'est toujours la même chose L'immobilier, tout le monde. A... Moi, je... on a un inconvénient dans l'immobilier qu'on n'a pas dans le pétrole ou dans les ou dans l'eau ou dans le l'atome, etc. C'est que tout le monde a un avis sur l'immobilier.
0: Oui, tout le monde a une idée.
1: Tout le monde est meilleur <rire> que vous sur l'immobilier. Et moi, dans tous les dîners en ville où on parle de l'immobilier, tout le monde, je dis voilà ce que je pense. Il y a toujours quelqu'un pour m'expliquer que non. Et en plus, souvent, il a raison. Parce que non, mais souvent, il a raison parce que moi, je peux avoir un raisonnement industriel macroéconomique et lui, il va avoir un raisonnement microéconomique. Le nombre de gens à qui je dis, tiens, ça vaut tant au mètre carré, qui dit non, mais moi, je l'ai acheté 20% moins cher et je sais mieux faire que toi, et, et ils ont raison. Je, voilà. Ils sont, ils sont juste pas des industriels de ce métier. Euh, le sujet, c'est que tout le monde a un avis là-dessus. Donc, comme les, les, le nouveau LBO qui se faisait sur Nexitiste petit LBO, mais qui nécessitait quand même, il a fallu trois fonds de LBO autour oui, de nous. Oui, c'est ça. La banque Lehman Brothers, qui à l'époque était présidée par Philippe Villain, euh, LBO France avec Robert Dessin, et Pascal Lodo et puis la Caisse des dépôts, euh, dans son, dans son fonds de LBO, private equity. Eh bien, on demandait aux dirigeants de mettre tout ce qu'ils avaient sur la table. Moi, j'avais pas grand chose, donc je l'ai mis aussi. Je crois que Stéphane a fait pareil. Et puis, euh, puis
0: après, ça a bien fonctionné. Oui, alors, c'est un peu court de dire ça a bien fonctionné, mais j'ai l'impression que ça n'a pas mal fonctionné du tout. Et comment ça se passe C'est-à-dire que euh, vous faites ce LBO à... Vous étiez quoi Une dizaine alors, Une douzaine Faisons, plus, faisons plus ça. Faisons ça. Faisons ça. Le était, premier, il y en a eu. On
1: était vraiment
0: trois. Voilà, c'est ça. Donc, euh, il y avait
1: Stéphane Richard, Jean-Louis Charon... Et votre serviteur. Ça, c'est le premier. Voilà. Ça, c'était l'équipe de base. Et euh, coup de chapeau à Jean-Louis Charon, parce que c'est lui qui a fait l'ensemble des montages, qui était... Un peu complexe. Qui était, était l'homme... <rire> Intelligent du dispositif, et voilà. Et Stéphane et moi, on, on s'était répartis euh, très très
0: confortablement les sujets. On a bien bossé. Parce que c'est une période. Si la CGIS aussi veut se débarrasser entre guillemets de son, son immobilier, c'est que c'est une période un peu complexe. Y a-t-il des périodes merveilleuses en matière d'immobilier euh, Rappelons-nous oui. rappelons quand même que le contexte, la, 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 crise
1: des années, la crise des années 95 est une crise de l'immobilier. Il y a eu un grand crack immobilier, mais personne ne se enfin l'analyse de ce crack immobilier, il faut la, faut la regarder d'une d'une façon claire. On est dans un monde extrêmement spéculatif où euh, tout le monde construit du bureau en blanc. Et le problème c'est que le jour où ça se retourne, ben, j'ai du stock. Ce que tout le monde sait sur le logement, c'est que le logement c'est pas du stock, c'est du flux je ne construis que ce que j'ai prévendu. Si j'ai pas fait les réservations, je ne fais pas le logement. Si j'ai pas fait les réservations, il n'y a pas de stock. S'il n'y a pas de stock, les prix ne peuvent pas baisser. Enfin, voilà. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qu'on verra dans les années qui viennent. C'est pour ça que, je peux être comme tout le monde très agacé de la non politique du gouvernement sur euh, on en reparlera sur sur ce sujet-là mais je suis pas inquiet sur le fond parce que macroéconomiquement on a besoin de logements, on n'en fabrique pas donc forcément le balancier partira dans le sens c'est pas très Il faut juste être capable de de tenir cette distance là mais le, le bureau c'est 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 un élément où d'ailleurs qui est le plus international ce sont des fonds étrangers ou des fonds internationaux qui s'intéressent qui font des effets de levier qui trouvent de l'argent facile à prêter etc dans un moment où les en contrôle de liquidité, elles peuvent faire ce genre de choses. Donc dans les années 95, il y a un crack immobilier qui est dû au bureau vide. Et il se trouve que la Générale des Eaux, étant un grand groupe multiforme, eh bien ils sont très engagés à plein d'endroits. Euh, et, et tellement engagés qu'ils ne savent plus tellement comment ça s'ordonne et ça se coordonne. Et là Jean-Marie Messier va voir Bernard Arnault en disant, « Bernard Arnault, tiens ta petite boîte Georges V », vous n'avez pas fait de perte dans l'immobilier, donc vous êtes des bons, vous êtes meilleurs que les, les gens de la Générale des Eaux, ce qui n'était pas vrai, mais j'expliquerai après pourquoi. Euh, et, euh, et donc, vous allez mettre de l'ordre là-dedans. Donc, on commence à mettre de l'ordre. Et Jean-Marie Messier, ce qui est légitime, c'est un sujet Général des Eaux, donc il faut un officier traitant de la Générale des Eaux. C'est Stéphane Richard avec Jean-Louis Charon. Il faut des professionnels de l'immobilier, c'est Michel Lefebvre et moi. Si on résume comme ça, ce n'est pas tout à fait exactement l'histoire, mais c'est pour, pour la synthétiser. Et donc, on met de l'ordre dans la CGIS, qui était un monstre oui, de 2000 que, sociétés, de voilà, 15 000 personnes. D'une complexité, sans avec, doute. Avec aussi bien une compagnie mmh. d'aviation qu'une société de, de, sport, que des écoles de formation. Enfin, bon, euh, c'était, c'était un peu, un peu un fourre-tout de, de n'importe quoi. Et quand, euh, bah, quand on se retrouve à la tête avec Stéphane de ce que, de ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on a trouvé comme nom, euh, Next City en juin 2000, on est beaucoup plus un promoteur avec un peu d'actifs. Voilà.
0: Le choix du nom, par exemple alors Parce que un, un, bon, aujourd'hui, suis... c'est un nom qui est totalement, euh, j'allais dire, on n'est pas tout à fait comme Frigidaire, mais enfin, on n'est on pas non. loin. Que je... <rire> Vous, non, est... non, Vous non, espé non, espérez non. pas la même fin. Non, non, mais Nexity, City, c'est voilà, c'est entré dans le dans le langage tout le monde. Mais de City, c'est quand même ça a
1: 20 ans et puis on a
0: beaucoup martelé. Alors
1: oui. le, le nom, c'est une agence de communication dont à oui. l'instant je m'en excuse auprès d'eux, mais je me souviens pas le nom. C'est pas très grave. On est sur le bureau de Stéphane Richard. Il y a une douzaine de noms. C'est lui qui le repère et je trouve que c'est bien. C'est voilà. voilà. lui qui... En fait, euh, voilà, il, je lui rends la paternité. <rire> D'accord. Pas seulement de ça, mais de ça. voilà.
0: D'accord. Et justement, le duo que vous allez faire avec lui, ça va durer deux ans. Euh, ça se passe bien
1: Ça se passe bien parce que c'est un accord qu'on avait entre nous. Stéphane... Euh il fait, alors moi j'ai 49 ans, deux ans après j'en ai 51, donc je suis déjà en train de penser à... Ma... Très très amusant d'ailleurs, c'était le moment où je me disais très sincèrement si lorsque j'aurai 55 60 ans, il que là je m'arrête et tout bon, malheureusement ou heureusement malheureusement pour ce qu'on ce qu va bientôt célébrer dans, dans quelques jours le décès de Jean-Philippe Ruggieri mais heureusement aussi j'ai pu faire un peu plus que 55 ans parce qu'au fond j'ai continué de m'amuser beaucoup pendant, pendant toute cette période et Stéphane lui, il avait une stratégie personnelle qui était euh, euh, moi je veux resservir l'État, je veux travailler dans une entreprise, je veux être le patron d'une grande société du, du domaine public. Il a, il voilà. a réussi il a ce qu'il voulait. Il est fantastiquement intéressant, il a écrit sa carrière personnelle et il l'a totalement euh, mise en œuvre. Puisqu'il fut directeur de cabinet, de la ministre
0: de l'économie et des finances, puis aujourd'hui
1: il est le président de France. En étant passé entre deux chez Veolia. Enfin voilà. euh, voilà. il, a, il a fait ce qu'il avait prévu et il a été vis-à-vis -vis de nos Et alors vous, est-ce totalement...
0: que vous avez fait ce que vous aviez prévu mais j'ai rien.
1: Enfin, je suis. J'ai des idées sur mon entreprise. J'ai des idées sur ce que peut devenir la ville de demain, sur la façon dont il faut réfléchir à l'inclusion dont des gens comme nous ne pouvons pas être segmentés de notre métier. Je déteste tout ce qui est communautariste. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis sorti de la FPI à un moment donné. C'est Ça n'a rien à voir avec le dirigeant ou les dirigeants de la FPI, c'est juste que euh, une chaîne comme celle de la ville et du logement, ça ne peut pas s'arrêter euh, au métier de promoteur, alors que je suis aussi un opérateur. Je le revendique sans bien entendu penser que je suis une société du monde du logement social, mais je suis un acteur du logement social, je suis un acteur du du bureau de la ville, vous êtes la, celui qui oui, de la ménagerie plus Donc j'ai plutôt une idée de ce qu'est euh, de ce qu est la ville et de la façon dont on doit avec avec un focus qui est essentiellement les personnes, les gens. Euh, voilà, c'est c'est ça mon, ma vraie passion, c'est de me dire est-ce que je suis utile. J'ai je, je, pris un consultant dans, dans j'avais lu un livre une phrase qui était euh, on peut pas être on peut pas être une entreprise qui gagne dans un monde qui perd voilà. Et donc cette notion d'utilité, j'aurais bien mis comme raison d'être utile. Alors on a mis la vie ensemble parce que utile ça a déjà été pris. Oui. Mais voilà. Il mais, paraît. Mais mais euh, voilà, m mon thème à moi personnel n'est pas un thème de qu'est-ce que je veux faire, c'est qu'est-ce que j'essaie d'amener cette entreprise à quel niveau. Et donc au moment où je suis en train de passer la main à Véronique Bedag euh, euh, comme directrice générale, générale qui le sera là au mois de mai de cette année, euh, la seule chose qui m'intéresse c'est est-ce que Nexity va continuer d'être utile, et je pense que nous le sommes. D'ailleurs, nos collaborateurs le reconnaissent. Peut-être même quelques partenaires à l'extérieur aussi, même si ce n'est pas toujours si simple que ça de faire passer cette idée qu'on peut, on peut faire en même temps son travail, être profitable, et en même temps être utile à la collectivité. Cette notion publique-privée qui, qui est très schématique en France, qui n'existe pas comme ça au, à l'étranger. Euh, et, et mon idée, mon thème à moi, et ma passion, c'est de me dire est-ce que quand je suis plus là, Nexity continue d'exister ou pas. Voilà. Donc, tout mon acte est là. Et au, au milieu de ça, je ne vais pas faire semblant que je ne m'occupe pas de moi, bien entendu, mais je, je ne m'occupe de moi qu'en secondaire par rapport à ce premier sujet-là.
0: un podcast Week, avec le soutien du Cercle Pierre d'Or. Il me semble aussi que dans la vie de cette entreprise, il y a eu des grands moments, et vous avez été quand même... Le patron, c'est quand même celui qui déclenche les grands moments dans une structure avec des choix, avec des arbitrages, avec des deals. Vous venez d'en conclure un euh, important avec AG2R La Mondiale. Et il me semble que c'est ça aussi, ce métier de, de, de patron d'une grosse structure comme celle de Nexity. Bah, C'est-à-dire
1: que... Euh, bon, Là aussi, un hein, des lieux communs, hein. si je pédale pas, je tombe de mon vélo, donc euh, <rire> la seule chose qui est intéressante dans une entreprise, c'est le mouvement, la seule chose qui m'intéresse, c'est le mouvement, euh, alors pour pouvoir faire ce mouvement, il faut d'abord faire euh, un certain nombre de choix personnels, comme tout à l'heure, vous me posiez des questions personnelles, euh, j'ai fait un choix personnel, euh, alors... On refait un bref historique, donc premier deuxième LBO 2000-2004. 2004, je choisis introduction en bourse. Alors pourquoi choisir introduction en bourse plutôt qu'un troisième ou un quatrième LBO qui aurait peut-être été d'ailleurs possible et très profitable Possible, on verra, parce qu'au fond, on est en 2003. Et si on se dit qu'un LBO, c'est 5 ans, on tombait plein 2008
0: qui peut-être pas été la bon, meilleure année. Bah mais, enfin bon, <rire> mais en 2003, vous l'ignoriez. Bon, mais... En 2003, <rire> je ne l'ignorais bon. euh,
1: Je décide d'introduire euh, Nexity en bourse contre l'avis de, de, de mes partenaires de l'époque parce que euh, c'est le moment où on commence à faire de grandes opérations. On est très investi sur euh, Boulogne-Biancourt et sur les terrains Renault. On, on commence à, à regarder, on vient d'acheter les terrains Alstom Transport à Saint-Ouen qui va faire de, de nous un très grand opérateur dans, dans ce domaine. Et là, on dépasse le temps des LBO, c'est-à-dire on dépasse les cinq ans. Je ne sais pas très bien si on y est pour 4 ans, 5 ans ou 12 ans. Euh, les terrains Alstom à Saint-Ouen, on, on, on les a achetés en 2000, on terminera dans 2 ans. Donc euh, c'est aussi
0: un des autres sujets du, c'est du, pas compatible secteur. le temps, oui.
1: l'espace le, temps dans lequel on est est, est fondamental aussi d'ailleurs C'est un, un élément très très fondateur de, de ma de ce que je peux penser, c'est euh, euh, agir très très vite et d'être d'une impatience totale au jour le jour et sur les stratégies d'entreprise être très long termiste parce qu'au fond il faut savoir passer les cycles, il il faut avoir une, une vraie euh, approche long terme de ces sujets là. Et donc, en 2004, on fait une très belle introduction en bourse. À cette époque, j'ai 3% du capital. Et je finis par passer beaucoup de mon temps à regarder le cours de bourse et à faire mes petits comptes. Moi, le, <rire> le, le, le cousin de province, le plouc, le plouc de Dunkerque, ayant pas fait d'études, pas d'argent. Euh, oui, enfin, pas fait d'études. Non, enfin, euh... pas fait les grandes <rire> études dont vous parliez tout à l'heure et, et tout ça. Mmh. Je finis par regarder le cours de bourse de façon obsessionnelle. Et à un moment donné, je me trouve, je me trouve stupide et je commence à avoir de mauvais raisonnements. Et donc je décide, début 2006, que je ne me ferai plus jamais augmenter, que je prendrais prendrai plus d'actions gratuites ni de stock options, et que j'allais essayer de faire de Nexity ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi à un moment donné. Voilà. Donc j'ai décidé que tous les ans, les 1% d'actions gratuites qui sont accordées par l'Assemblée Générale en dilution pour permettre aux dirigeants de, de devenir des partenaires d'entreprise, je le répartissais sur l'ensemble du... Et ça, c'est un élément fondateur du changement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les salariés, les collaborateurs de Nexity, les 150 premiers salariés, tous les collaborateurs ont des actions, mais les 150 premiers salariés gagnent plus d'argent sur leur actionnariat que sur leur rémunération, ils deviennent des entrepreneurs. Et là... Très confortable pour le chef d'entreprise que je suis, puisque quand ils viennent me proposer un projet, y compris un projet innovant, bah c'est autant leur argent que le mien. Bon, et donc ça c'est un élément fondateur de de, de la stratégie Nexity, c'est-à-dire que euh, on a aligné d'abord les intérêts des collaborateurs, on n'oublie pas nos actionnaires, on paye le dividende, on fait qu'ils soient contents du rendement et que si on peut avoir de la croissance dans les périodes où on peut, on le fait. Et puis ensuite, ben, il faut mettre le mouvement en place. Et il faut mettre le mouvement en place parce que la société change tout le temps, elle ne nous attend pas. Alors là, dans la période actuelle euh, de, de, de Covid et de tout ce qu'il y a, euh, on est en, dans un bouleversement plus complet mais 2008 a été une période de bouleversement, 2000 a été une tout période de bouleversement, etc. Oui, oui. Donc, tout le sujet, c'est de savoir comment on peut être en avance. Pour pouvoir être en avance, il faut être connecté à d'autres sujets que strictement les nôtres.
0: Alors, non. justement, c'est un, une de vos particularités, c'est que dans ce monde de l'immobilier, on en connaît quelques-uns, mais pas tant que ça, des gens qui prennent position publiquement euh, sur les sujets dont ils traitent tous les jours ne sont pas légion C'est-à-dire que euh, vous signez très régulièrement euh, des tribunes euh, où vous dites vraiment ce que vous pensez et d'une manière sans... On sent bien que c'est sans filtre. Euh, vous adressez même au chefs de l'État. Euh, et encore une fois, dans ce monde de l'immobilier, je ne connais pas énormément de, de personnes qui le font. Alors, qu'est-ce qui vous motive dans, ce, dans cette manière d'être et de faire
1: alors d'abord euh, bon, ce que je suis si en 68 j'ai envoyé des pavés c'est parce que quand même à un moment donné il y avait des choses qui m'interpellaient plus que moi bon, alors, mais il y en a d'autres qui ont ça aussi le, le sujet le sujet, c'est qu'en permanence, je me souviens d'où je viens, de qui je suis et quelles sont mes valeurs. En fait, je donnerai ça à mon père et à ma mère. Euh, et je crois qu'il faut jamais oublier ça. On, on apprend des choses et on, on les a en soi. Donc moi, je, je pense qu'on... Et je reviens là-dessus si je suis pas utile et si je ne peux pas être... Alors, est-ce une fois que... Et je reviens à ça, justement. Excusez-moi, mais je digresse un peu parce que je suis dans mes pensées. Mais une fois que j'ai servi l'ensemble de mon dispositif, j'ai fait mon boulot de chef d'entreprise, la boîte est en croissance, elle sort les résultats, il y a du résultat, je le distribue, je paye les les, les collaborateurs, euh, voilà, et je fais de, des collaborateurs, des actionnaires. Au fond, j'estime que de ce côté-là, j'ai. Après, en tant que citoyen, en tant comme au sens large du terme je me désintéresse pas du monde dans lequel je suis je suis pas dans une bulle euh, qui s'appelle Nexity où euh, tout ce qui se passe en dehors de moi euh, voilà il y avait un, il y avait un film qui était qui était qui est un film de série euh, Z Prime dans les années dans les <rire> années 60 euh, qui s'appelle Zardoz euh, dont le, les deux acteurs étaient Charlotte Rampling et, et Sean Connery où il y avait des es une espèce d'élite qui survolait un peu le monde oui je vois bien et un, peu qui était de la SF, un peu un peu euh... un peu immortel oui. et puis il y avait toute la plebe et Puis à un moment donné, la plèbe, elle, elle remontait, puis elle tuait les immortels. Voilà. Bon. Euh, on, on doit. Oui, mais c'est assez fondateur. On, on peut pas oublier le monde dans lequel on est. Donc une fois que j'ai fait mon boulot, je me sens libre. Alors bien sûr, mon directeur financier me dit attention. Si vous dites que euh, que c'est oui. que, que ça fonctionne pas la politique du logement, les analyses vont penser que vous croyez pas à votre marché, que ça va s'effondrer, etc. D'où beaucoup de discours euh, sur le, la macroéconomie, la démographie. Et c'est quand même, ce sont des on ne peut pas regarder ces sujets immobiliers sans réfléchir croissance, démographie, âge de la population, vieillissement, arrivée des jeunes, mobilité, etc. Donc, ça, on a besoin d'une sociologie de ces sujets-là. Et donc, je pense qu'un chef d'entreprise aujourd'hui ne peut pas se contenter de n'être que le représentant de son entreprise. Donc, celui qui parle, il parle j'ai une légitimité parce que je représente quand même le premier acteur de service à l'immobilier en France, mais aussi le premier promoteur avec plus. Mais de vous
0: pourriez vous dire, euh, pas de vague, et puis... Non euh... mais pas de vague,
1: voilà. Mais euh... ben oui, mais pas de vague, mais aussi j'aurais pu dire, tiens, ben, je vais m'occuper de mon enrichissement personnel, et aujourd'hui j'ai toujours 3% de Nexity comme au premier LBO en 2000. Pas plus. Alors, Simplement, la, la maison a un peu... Elle a un peu grandi, donc ça fait plus. Je suis pas dans les 100 premières fortunes françaises ou 500... Vous le fûtes, vous le fûtes. Ouais, une, une année parce que le cours de bourse était très haut <rire> et que je devenais débile à regarder ce cours de bourse tout le temps. Je veux dire, bon, oui. c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs ça aussi qui m'a amené à, à, à dire euh, arrête arrête ça, c'est pas sujet. Je suis profondément intéressé par par, par notre vie. Euh, je parlais des jeunes et de la formation. J'ai demandé chez Nexity aujourd'hui que sur chaque recrutement, quand on présente trois candidats, il y a un jeune de moins de 26 ans. Pas parce que je vais l'embaucher comme ingénieur technique avec 20 ans d'expérience, mais parce qu'en le faisant venir sur ce poste-là, je vais le mettre en contact de quelqu'un qui parle le même langage que lui qui va peut-être lui trouver une opportunité. Aujourd'hui, sur, sur chaque recrutement de Next City, j'ai 37% de jeunes de moins de 30 ans qui sont recrutés. C'est fondamental. Bon, aujourd'hui, de la même façon, euh, je trouve que c'est fondamental de penser la ville. Et la façon dont on pense pas la ville... Ben me désole, alors euh, bon, puis euh, peut-être que c'était aussi par provocation à un moment donné, une façon de se positionner euh, si, si on réfléchit euh, j'aime bien euh, j'aime bien l'idée d'une stratégie du jeu de go appliquée aux entreprises au, au jeu de go, euh, tous les pions ont la même valeur et on gagne par les périphéries, donc tous les pions ayant la même valeur, la différence entre un pion et un autre, c'est l'endroit où il se situe sur l'échiquier, je veux dire que je me situe au centre, mais que c'est par les périphériques que ça va gagner. Donc, qu'est-ce qui permet à Nexity d'être plus connu ou d'être plus interlocuteur que les autres Peut-être parce qu'à un certain moment, on a décidé de prendre des risques de citoyens. Quand, euh, quand euh, Jean-Louis Borloo crée rue et les, les, les zones en rue, on est le premier opérateur à aller dans les zones en rue. Aujourd'hui, on a 20% de part de marché dans ces zones parce qu'on a cru que là où euh, les gens avaient vraiment besoin de se loger de petits moyens, on avait peut-être quelque chose à apporter. Là où la plupart des promoteurs, et je les critique pas, se sont préoccupés de dire plutôt allons chercher l'argent là où il est. Bon. Euh, ces approches-là nous ont permis d'exprimer des choses. Euh, maintenant, exprimer des choses dans cette période, comme vous l'avez peut-être remarqué, peut remarqué, je n'interviens quasiment plus parce que je pense que le gouvernement actuel a autre chose à faire qu'à se préoccuper de ces sujets-là, que tant qu'on n'est pas sorti... Euh, ou tant qu'on n'a pas pris un rythme de vie intégrant le Covid ou ses conséquences, je pense que le modèle de société ne permet pas d'avoir des, des visions très prospectives. Je le regrette parce que 2022, 2023, on va avoir un vrai problème du logement en France, euh, de la rénovation, de, de tous ces sujets de l'inclusion et, et du fait que les gens sont, sont mal logés, ne seront pas mieux logés dans deux ans, et comme la démographie fait que la, le, la population est en croissance, on va avoir un vrai problème, mais ce n'est pas le moment d'intervenir là-dessus.
0: Il y a aussi la, la façon dont vous travaillez avec des hommes et des femmes dans votre, dans votre structure et vous avez choisi euh, euh, des hommes et des femmes de grande qualité autour de vous. Ça s'est passé comment Comment est-ce qu'on fait ce choix
1: Je crois que tout le monde a des gens de bonne qualité autour de soi et que ce que j'ai choisi d'abord c'est la diversité. Euh, comme je suis, t... suis quelqu'un de très incertain et de peu... Enfin je doute énormément. J'ai pas peur, hein, mais j'ai de doute. Donc je me suis dit, euh, c'est bien de ne pas être monoculturel, et il faut que euh, tu additionnes euh, des différences, des cultures, etc. Euh, tout le monde sait que j'ai plutôt euh, une vocation, même si aujourd'hui, je ne sais pas très bien pour qui ça pourrait, sur qui ça pourrait s'exprimer, d'homme de, de gauche, mais euh, j'ai autour de moi des gens de droite, euh, j'ai des gens de, de religion, d'origine culturelle, de formation différente, etc. sont souvent euh, des éléments de rencontre. Euh, j'ai à un certain alors bien entendu à un certain niveau de poste hein, euh, si c'est un ingénieur il faut qu'il soit ingénieur si c'est un financier faut il faut qu'il soit ingénieur. <rire> Mais entre entre deux financiers ou entre deux ingénieurs j'ai souvent je l'ai dit encore il n'y a pas longtemps à quelqu'un que qu'on est en train de recruter pour un poste important chez Nexity j'ai dit euh, vous, vous, vous êtes une personne, elle a 40 ans, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous pouvez faire et vous savez que si vous vous plantez, c'est surtout vous qui allez vous planter. L'entreprise aura peut-être un peu mal, mais vous aurez plus mal que l'entreprise. Donc c'est à vous d'être consciente de vos, de vos choix. Donc moi, je ne suis pas là pour vérifier avec euh, des cases, si vous avez toutes les cases qu'il faut pour être la bonne technicienne ou le bon technicien de tel ou tel sujet. Donc après, ce que j'essaie de voir, c'est si est-ce qu'on a des valeurs communes et est-ce qu'on s'intéresse collectivement euh, au pays dans lequel on est si je devais le résumer, je dirais que ce qui m'intéresse le plus chez les gens, c'est quand ils ont d'abord un intérêt collectif et qu'ils considèrent que l'intérêt public, au sens large du terme, que ce soit l'entreprise, le secteur d'activité ou plus largement, leur permettra après de vivre bien, mais pas d'abord eux et ensuite les autres. Voilà. Donc je cherche beaucoup à... à et je me trompe... Sept fois sur 10 mais pour les trois fois, je me suis pas trompé. Qu'est-ce que c'est bien
0: Voilà, voilà c'est ça qui compte. Justement, vous vous êtes pas trompé. Et souvent, vous ne vous êtes si, pas si, trompé. je me suis trompé très mais, souvent. Mais ce qui est formidable, c'est ce... Voilà. Euh, demain.
1: Demain quoi Demain. À demain, demain, je suis président de Nexity, donc, mais aussi représentant des actionnaires. Parce que euh, dans la petite histoire que, que l'on vient de se raconter, comme petit à petit les salariés d'entreprise et moi on représente 18% du capital, que Arkea et maintenant g 2 r me font confiance, on a fabriqué ce qu'on appelle une action de concert. Cette action de concert qui représente un peu plus de 20% du capital nous permet au fond, et me permet à moi d'être un actionnaire, de référence. Donc je vais être je vais être un président attentif au fait que les actionnaires et l'état d'esprit de l'entreprise continuent de fonctionner et puis je vais laisser la main très... Bon, on, on se rappellera peut-être, peut-être nous deux on le sait mais peut-être que les autres ne le savent pas, le choix de nommer Jean-Philippe euh, Jean Progeri directeur général de Next city je l'ai pris il y a trois ans parce qu'à un moment donné je me suis dit qu'il était temps que euh, je ratiocine un peu, vous voyez, je parle beaucoup, je suis tout le temps en train de raconter des trucs, j'ai des histoires et tout. Je finissais par me dire qu'il fallait du sang neuf. Et donc, la meilleure façon de mettre du sang neuf, c'est de mettre une équipe plus jeune et des gens qui aient d'autres approches que les miennes. Alors, la même philosophie de vie, donc euh, le même intérêt au collectif, l'intérêt personnel en second, euh, et ça, c'était Jean-Philippe. Donc, j'avais fait ce choix-là. Donc, une, bon, on a, on a eu le, le décès de Jean-Philippe, le temps de l'absorber, euh, le temps de vérifier que Véronique Bédac, qui était déjà dans l'entreprise, avait le temps de, de, de l'apprendre un peu mieux, parce qu'elle était rentrée il y a quatre ans. Euh, donc demain, je continue de m'occuper de Next City Je vais être quand même euh, sur les grandes allocations de ressources, sur les grands choix d'hommes, etc. Je vais être un peu là. Et puis euh, j'espère être utile à d'autres euh, métiers ou à d'autres euh, sujets. Donc, je vais peut-être que dans dans un an ou deux, je chercherai un peu plus de travail. Je viendrai voir. Euh, je mettrai une petite annonce. Oui, euh, bah, écoute, cadre je, suis sûr, inventé, oui. je cherche un petit peu de Vous sujet. trouverez. Voilà. Il me semble quand même. Mais pas de monde associatif. On ne se connaît euh, que depuis
0: quelques années. Euh, sans doute trop de bons côtés. Euh, euh, J'ai l'impression que vous êtes aujourd'hui. Vous avez trouvé la paix. Quelque part, je le disais dans votre portrait pierre d'or, euh, c'est comme ça que je vous perçois peut-être de l'extérieur. Alors ça, c'est dramatique. Ah bon C'est formidable, la paix, non La
1: paix, c'est le commandeur, c'est la statue du commandeur, c'est quelque chose d'immobile. Ah oui,
0: non, la paix, c'est pas ça. Ah oui, c'est pas ça.
1: Bon, alors je me trompe. Je suis pas du tout en paix. Je me lève tous les
0: matins en me disant qu'est-ce que je
1: fais, où est-ce que je vais, etc. Comme tout le monde, la peur du vide, comme n'importe qui. je sais pas parce que j'ai 70 ans que je me mets dans la situation de me dire que c'est terminé. D'autant plus que... Ma vie personnelle a fait que je suis très heureux avec une jeune femme que j'ai rencontrée il y a maintenant un peu plus de dix ans et qu'on a une fille qui a huit ans oui. et que voilà, et que pour elle j'ai besoin d'être en activité. Donc je vais refaire des choses. Alors certainement pas dans l'immobilier, parce que bon, ça va, quoi. Ou alors peut-être du vrai immobilier, mais je crois que j'ai trop peur de la dette, donc j'en ferai pas. Euh, et plutôt l'idée d'accompagner des gens qui se diraient que je peux être utile à quelque chose. Je cherche pas euh, des honneurs, je les ai eus. Euh, j'ai cherché les honneurs quand je suis arrivé sur Paris dans les années 95. Je dire, euh, personne... Euh Personne ne me connaissait, j'avais l'air d'un plouc, je m'habillais mal, je ressemblais à rien. Euh, j'étais ce que j'étais déjà, mais bon, il fallait que je le... Donc j'ai, comme tout le monde, j'ai eu ce moment où j'ai cherché. Ça fait un moment que je l'ai, tout va bien. Euh, donc, cette paix-là, peut-être, cette recherche de reconnaissance est peut-être passée. Et maintenant, plutôt l'envie de transmettre. Mais pas de l'envie de transmettre... Euh, euh, genre je vais faire mes mémoires ou je vais faire des entretiens comme celui qu'on est en train de faire <rire> toutes les semaines, ou je vais faire des masterclass ou des trucs comme ça, peut-être oui, une fois de temps en temps, mais, mais euh, surtout dire à des gens qui, ont, euh, qui se disent, tiens, il peut nous être utile parce que Nexity, euh, depuis 2000, c'est 60 opérations de fusion et acquisition de vente, d'achat de sociétés, de modification C'est une transformation profonde de cette entreprise qui faisait quatre 400 millions de chiffres d'affaires en 2000, qui en fait presque 5 milliards cette année. Euh, C'est devenu un acteur au-delà de ce qu'est juste le métier de promoteur. Donc cette expérience que j'ai acquis, j'ai envie de la, la transmettre. Alors peut-être, je ne sais pas, dans l'agriculture dans, dans ou, ou, dans, ou dans la distribution ou dans l'Internet, mais en tout cas... Euh, en accompagnant Next City longuement et durablement parce que c'est aussi euh, l'engagement que j'ai pris vis-à-vis -vis de mon conseil, vis-à-vis -vis de Véronique Béding et en lui et, et l'équipe dirigeante et en leur, en leur laissant toutes les manœuvres comme je l'ai toujours fait c'est-à-dire on fond euh, deux trois trucs qui sont de ma responsabilité de président et tout le reste euh, même si c'est pas comme j'aurais j'aurais fait même si c'est pas ce que j'aurais eu envie de faire à ce moment là euh, bah ça sera sa responsabilité celle de l'équipe qu'elle va se constituer et qu'elle va qu'elle va euh, qu'elle va prendre en même temps des gens de l'interne et de l'externe, et elle a un mix à trouver qui va être sa main et dans quelques années, c'est elle qui vous racontera comment elle a redoublé l'activité de Next City comment elle en a fait une, un acteur engagé de la ville, parce que ça, fondamentalement, on reste dans notre métier, c'est la ville, et la vie
0: ensemble. La ville, la transmission, je trouve que c'est une belle conclusion, merci Alain Dina. Merci beaucoup. Imoscopy, un podcast Imo Week, avec le soutien du Cercle Pierre d'Or.